0: Olha só, a Palavra de Deus nos fala em Provérbios 22. Diz assim, ó. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. E o favor é melhor do que a prata e o ouro. Deus falando que mais digno de ser escolhido... Mais do que muitas riquezas... Mais do que... Muitas coisas... O mais importante... Na vida de alguém... É a escolha do nome... É o nome que os pais deram... O que vão dar... Para aquela pessoa... E olha só... E, e, e fala... E o favor... É melhor do que a prata... E o ouro... Deus falando que o seu nome o nome que você escolheu para os seus filhos, o nome que você vai escolher, ele vai trazer favor, e consequentemente se for um nome mal escolhido, ele vai trazer maldição, ele vai fazer isso, e irmãos, tudo, toda, tudo que, que, que gira em torno do, do nosso nascimento, do nosso nome tem um reflexo nas nossas vidas nesses anos todos em que deus tem me treinado para ser um restaurador um libertador e eu não sabia que tudo isso tinha relação com a data do meu nascimento a data do seu nascimento e o que aconteceu Daquela data tem algo a ver com, com o plano de Deus na sua vida, porque Deus é que escolhe o dia que você vai nascer, Deus que te escolheu quando você nasceu e essa semana agora eu estava eu acho eu estava estava olhando aquele aquele artigo que que eu falei a vocês sobre os 300 milhões de sementinhas que foram lançados quando o meu pai teve o relacionamento íntimo com a minha, minha mãe. Então, são lançados 300 milhões de sementinhas de espermatozoides que vão e, e ali Deus separa um somente, chama do chama pelo nome e ele separa para que nós venhamos a nascer para que aquela semente onde eu estava ela venha germinar a vida né, dentro do ventre da minha mãe então o salmo 139,16 diz é assim os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Né? Isso é uma coisa que a gente não consegue imaginar, a dimensão da grandeza disto que está na palavra, porque Jesus Cristo, que foi quem criou todas as coisas, está lá em João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus... E por ele, ou seja, pelo verbo, por Jesus Cristo, foram feitas todas as coisas E nada do que foi feito, deixou de ser feito por ele Então o verbo, que é Jesus Cristo, foi quem escolheu entre 300 milhões Para Zulini nascer, para Esther nascer, para Tiziana nascer E quando ele escolheu você, ele falou o seu nome Ele falou todo o seu nome quando ele, quando ele deu a ordem para que você vencesse a corrida dos 300 milhões de sementes, que é um mínimo, é um mínimo que é lançado quando o, o pai tem, é fértil, quando ele, ele é normal. Então o Senhor faz isso. E em Gálatas 1:15 assim, todavia Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou para Sua graça. Quando então foi do seu agrado Na versão revista atualizada Diz assim Mas quando aprove a Deus Que desde o vento da minha mãe me separou E me chamou pela sua graça Então é, é uma coisa tão importante O seu nome É uma coisa tão Maravilhosa a escolha Que Jesus fez para você nascer Que só por isso Você deveria de ser eternamente grato ou grata pelo dom da vida que Jesus deu a você e ele, quando ele nos gerou, ele nos gerou a imagem e semelhança dele quando uma criança ela, ela não tem maldade ela vai aprender a maldade com o decorrer dos dias, sim ou sim é ou não é verdade? então, Deus nos fez né? o Senhor nos escolheu nesse processo e eu vou, eu vou começar falando no assunto sobre o que aconteceu há um, há um tempo atrás e para depois nós entrarmos numa profundidade sobre os nomes né e quando uns tempos atrás eu não sei porque que de repente eu resolvi digo eu vou colocar ó, o meu nome na, na rede, no Telegram, isso, naquilo... Paulo Diel. E eu coloquei Paulo Diel. Porque eu, anteriormente eu tinha colocado o nome inteiro. Mas depois me veio assim na cabeça... Coisa, coisa da carne. Digo, eu vou botar Paulo Diel que é mais fácil para gravar o nome. Fica mais fácil. E eu coloquei. E, quando foi, e passado um tempo... O senhor chega e me diz assim... Por que, que você tirou uma parte do seu nome? E ele disse assim, patronímico. Ele me falou essa palavra. E eu, e eu não sabia o que, que era essa palavra. Foi, de vez em quando Deus faz isso comigo. Ele me fala algo, eu vou ter que pesquisar para saber o que, que é. E eu fui olhar o que, que era patronímico. E eu fui lá, fui lá no dicionário. E estava escrito lá, patronímico O nome que foi escolhido e registrado pelo seu pai e pela sua mãe E aí o senhor disse assim Ele disse assim para mim Você não sabe E era Jesus falando comigo Que quando eu te escolhi Eu falei o teu nome E eu não falei Paulo Diel Eu falei Paulo Roberto Diel Porque eu sabia que os teus pais não escolheram esse nome e eu falei, quando eu te escolhi de 300 milhões, eu disse, Paulo Roberto Diel, chegou a hora de você receber o dom da vida. Ele falou isso para mim. Ele disse assim, eu não falei Paulo Diel, eu falei Paulo Roberto Diel. E ele disse assim, e quando você usa esse nome completo, você entra numa dimensão de alinhamento com aquilo que eu falei. Você, você começa, você usa o nome na plenitude do que eu falei, porque quando eu falei o teu nome, quando eu escrevi um livro com Todos os Dias da Tua Vida, eu escrevi esse livro e coloquei na capa dele Paulo Roberto Diello, Eu não coloquei Paulo Tiel. E ele disse assim: conserta e coloca o nome completo, porque isso vai trazer autoridade e alinhamento. Com isso você vai estar honrando os teus pais. E você vai estar me honrando. Porque não foram só os teus pais que eles escolheram esse nome. Foram eles. Mas eu sabia e pronunciei o teu nome. E aí, e aí irmãos, eu consertei o nome. E eu comecei a observar e ver. Tem pessoas que colocam um número lá para se identificar... Outros colocam no, no Zé, outros colocam não sei o que, outros colocam isso, outros colocam aquilo. E o que, que aconteceu a partir daquele momento? Eu per... Imediatamente quando eu coloquei, ele fez eu perceber um nível de autoridade que, que, que começou a fluir. Porque fazia muito tempo que eu estava usando o um nome incompleto. Ele me falou, é como se você falasse de uma parte de você. Você tirou uma parte de você, da sua identidade. A sua identidade é o nome que eu falei. O nome que eu proferi. E eu, e eu proferi o nome que os teus pais iam escolher, porque eu sabia muito bem. Então tem uma importância enorme o nosso nome. Os nomes podem ter maldição? Podem e nós vamos falar sobre isso mas nós, vamos, nós começamos falando sobre a sua identidade e o som que foi emitido da boca de Jesus Cristo, o Criador quando Ele te escolheu entre 300 milhões eu já, já, nós ministramos uma palavra em ah, uma das escolas passadas quando eu, eu tive discernimento do, da, da intensidade do amor de Jesus e eu entendi o porquê que ele resolveu morrer na cruz por todos nós, porque ele ama profundamente cada um de nós porque ele escolheu entre 300 milhões cada um de nós e ele sofre terrivelmente quando ele vê que a, uma da, das criações dele se transformar em algo ruim em algo que não presta se transformaram em mentirosos em corruptos em, em, em pessoas desonestas, em pessoas eh, eh, mas isso machuca muito o coração dele e ele sofre muito com isso e o seu espírito, que é o Espírito Santo sofre muito com isso aí eu entendi esse amor louco dele né? de ele resolver morrer na cruz porque cada uma daquelas pessoinhas as mais más da terra ele escolheu o um dia para que, que fossem geradas de 300 milhões, falou o nome delas, e com muita dor, com certeza, ele escreveu o livro, onde ele soube, onde ele já, quando, pela onisciência dele, né, porque para Deus, para Jesus, mil anos é como um dia, ele está vendo tudo, ele vê o passado, ele vê o futuro, ele vê tudo. Então, são coisas impressionantes, né, esse, esse amor, para a gente entender. Mas ele falou. O meu nome, né? E, e eu nasci no dia 13 de maio, dia da libertação dos escravos. Isso leva a, a mostrar o meu chamado de libertador, de, de, de libertação. E, e no dia 13 de maio que eu nasci foi à noite, era o dia da fundação do Estado de Israel, 14 de maio, né? Então, minha, uma ligação com Israel, a. É, Pois é, e aí olha só, e aí veja só que coisa interessante, e eu não ganhei um relógio de um profeta que foi em Israel, e lá ele ganhou um relógio, colocou, estava na hora de Israel, e aí ele, e Deus disse para ele, esse relógio tu vai dar para outra pessoa, e um dia esse homem, passado anos que ele estava com o relógio, ele, ele acaba indo hospedar na minha casa para pegar numa igreja e ele me dá o relógio. E diz assim, Deus me manda dar esse relógio, porque é uma ligação tua com Israel. Por quê? Porque eu nasci no dia da fundação do Estado de Israel. Deus tem um propósito. E é interessante porque eu comecei a observar na, nessa estação que Deus começou a trabalhar com os nomes e me falar sobre nomes. Isso muitos anos antes, isso de, dessa identidade, do alinhamento do nome completo, foi coisa recente agora. Mas dos nomes, o senhor me falou muitos anos antes, e eu vou contar para você sobre isso. E, então, a data que você nasceu tem a ver, tem a ver com o seu chamado. Todos os que nasceram em maio, têm um chamado de libertação todos os que nasceram, vamos dizer assim, ó, 13 de maio, volta para trás aí um mês, e um mês para frente, 13 de maio, 13 de junho, tem a ver alguma coisa com libertação, com Israel, porque são datas de onde estava, onde se falava muito sobre isso, e Deus, Deus ele, é, isso aí é por verificação, nós já percebemos assim, de observar os o chamado e as pessoas e, e às vezes eu costumo pegar E quando eu estou falando com alguém O Espírito Santo diz assim Pergunta a data que ele nasceu Aí eu pergunto a data É lá 14, 15, 16 de maio eu Digo, rapaz você tem um chamado De libertação, de guerra De, de liberdade ele, É verdade, porque é isso, porque é aquilo Amém? Então Deus, você pode saber de uma coisa Ele é misterioso E ele é muito organizado e as coisas de Deus, ele, ele, nós temos aos poucos, nós vamos aprendendo. Mas olha só, eu quero, vamos começar a falar sobre os nomes agora. E fazem muitos anos isso. Que nós, nós naquela época, nós fazíamos uma vigília, eu e a Rejane, todas as sextas-feiras. Nós levamos sete anos fazendo uma vigília todas as sextas-feiras. E se você perguntar assim, é, o que que foi muito importante na sua vida, após Paulo Roberto Dielo? Eu, eu vou dizer para você vigílias, madrugada, orar na noite, porque a palavra de Deus diz assim: Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me encontrarão. E nós começamos essas vigílias toda sexta-feira. E eu hoje, quando isso foram nos anos 90 e poucos, é mais ou menos lá por 1996, né Regiane? Até uns dois mil e poucos, é, é nessa época mais ou menos, e é incrível porque nós, a vigília era uma vigília da unidade. Nós fazíamos, era, era a vigília da unidade do corpo de Cristo, né? Nós fazíamos a vigília da unidade. e nós convidávamos pastores de todas as denominações e, e pessoas. E Deus arrumava, arrumou um lugar para nós, era um lugar grande. E se enchia, enchia de pessoas lá. Teve vigílias que teve mais de 100 pessoas, né, eu Acho que muito mais, né? Umas 200 pessoas. E nós ah, pedimos para o pessoal, o pessoal que, que foi se achegando mais para que trouxessem bolo e coisas assim, e no final tinha uma mesa farta de madrugada, quando, quando clareava o dia, era vigília de noite inteira, irmãos. Hoje, falar isso, quem, quando se marca uma vigília, que começa a vigília, tipo, 10 horas da noite, e, ou coisa parecida, quando chega meia-noite, todo mundo já está querendo ir embora, já está bocejando, mas naquela época, as pessoas iam em vigília e passavam a noite inteira numa vigília e nós fazíamos aquela vigília e naquela vigília aconteceram coisas fantásticas ali começou, muitos ministérios começaram e, e se consolidaram naquelas vigílias durante uns sete anos mais ou menos até que o Senhor nos mandou parar e ali nós começamos a ter experiências e eu vou contar agora para vocês a, a, a primeira experiência que nós tivemos sobre um nome. E chegou uma e as pessoas levavam, olha só, ali nós libertávamos pessoas oravam uns meia hora, 30 minutos, todo mundo orando, pisando, que nem, que nem Lucas 10 a 9, em Lucas 10 19 em Lucas 10 foi ensinado, Jesus ensinou, esse que vos dou autoridade para pisar em serpentes escorpiões sobre todo o poder do inimigo e nada causará dano, nós gravamos uma mensagem, vença o inimigo, conforme Jesus ensinou, que as pessoas estão ouvindo e estão aprendendo essa guerra que é a Única e verdadeira guerra que foi ensinada na Bíblia pelo Criador, por, pelo Deus Criador. Então é, é a pisada, é uma oração que você faz marchando. E nós fazíamos libertação. E chegou numa ocasião com uma mãe desesperada, levou um filho. E este filho ele estava em assim, um estado deplorável, com depressão. É, esse filho é, é, a gente olhava para ele e parecia que ele, aquele menino parecia como um zumbi sabe, é, parecia que ele, ele só faltava morrer mesmo para estar tá, tá morto porque ele literalmente ele estava acabado e a mãe disse, olha ele só pensa em suicidar ele não tem mais alegria na vida ele quer morrer eu já fiz de tudo, já levei no médico já fiz isso, já fiz aquilo e nada adiantou, estou desesperada ela chegou e falou, e falou na frente dele isso que, que é o pior e ele ouvindo aquilo e ele eu ficava com aquele olho distante assim e aí ela chegou e me colocou o menino na frente você imagina e você, o que, você, nessa hora o que você faz uma coisa dessas e eu digo assim, Deus o que que eu faço eu pensei comigo Espírito Santo, o que é que eu faço? E ele disse assim, quase eu digo, troca o um nome E, ele, e eu, digo, eu peguei e disse assim Como é, é o nome dele mesmo? E ela, Bruno E a Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará lembrar Tudo que nós temos visto e ouvido Ele faz você lembrar tudo E aí o Espírito Santo disse assim para mim Lembra do filme As Brunas de Avalon? E eu comecei a me lembrar. Era um filme de uma cidade chamada Avalon. Eu acho que, se não me engano, ela é na Inglaterra. E nessa cidade desce uma neblina tão preta, negra, que você é, quase que, só para enxergar uma pessoa, você tem que chegar a um metro da pessoa, dois metros no máximo, porque senão tu só vê aquela escuridão. É como se fosse uma fumaça negra caindo assim no chão. Chamar, e essa fumaça ela tem um nome, isso existe em lugares na terra e chama Bruna a fumaça, essa fumaça e ele disse assim, lembra das Brunas de Avalon? e ela disse assim, o nome dele é Bruno, se, se, se você fosse entender o que, que é a vida dele pelo nome dele o nome dele significa... Aquele que é trevas... Aquele que anda nas trevas... Aquele que é uma bruna... Aquele que não enxerga... Aquele que não vê... Deste jeito... Eu fiquei assustado... E aí... O Senhor disse assim... Eu não tenho como trabalhar... com a igreja que... Colocou maldição nos nomes... Encheu os nomes de maldição... São muitos nomes malditos no meio da igreja... Que travam, amaldiçoam as pessoas... Amaldiçoam a igreja... São o motivo de muitas e muitas derrotas... De muitas e muitas coisas terríveis... E ali estava um exemplo... E o Senhor começou a me falar... Ele disse, troca o um nome... Ele disse assim, você não lembra que Jesus trocou nomes... Por causa do problema do nome ele trocou o nome, por causa que havia problemas no nome, e ele disse assim, e na minha igreja, se não houver um conserto de nomes, uma troca espiritual de nomes, essa igreja não vai chegar à plenitude, então, aí eu comecei a imaginar... Quantas vezes diziam, Bruno, ou oh das trevas, ou oh que ou oh escuridão, ou oh que não enxerga, vem cá, vem cá escuridão. Quantas maldições foram lançadas todos os dias por causa daquele nome? E aí o Senhor disse assim: Você vai trocar espiritualmente o nome. Ele disse assim, você vai. Fazer uma troca profética, da seguinte maneira ele me explicou: ele disse assim, você vai decretar a quebra da maldição desse nome. E aí o Espírito Santo disse assim: você vai colocar o nome dele, Luz Radiante de Deus. Olha só, e ele disse assim: todos esses que têm nome ruins, os nomes têm que ser trocados espiritualmente e dado um nome, que esse nome vai ser um nome que vai curar a maldição, porque vai ser o contrário. E aí ele, ele pegou e disse para mim, você vai cancelar o poder desse nome, ele vai, manda ele repetir que ele aceita que, que o nome dele seja trocado no reino do Espírito, e que cada vez que falar Bruno os anjos, os demônios e todo o reino do Espírito vai ouvir luz radiante de Deus e não vai mais ouvir Bruno e tu vai decretar que 70 vezes 7 esse nome será pronunciado e vai haver uma cura né? e o Espírito Santo falou para mim agora eu me lembrei que ele me disse será uma troca terapêutica ele disse assim, você lembra que Paulo, que foi, foi trocado o nome, Paulo é, é pequeno e Saulo era o grande. Então o nome Saulo fez Paulo se tornar um soberbo, fez Saulo se tornar um perseguidor de cristãos, achar que ele era o maior, que ele era o, o, o mais proeminente de todos e... O nome dele foi trocado... Pelo Senhor Jesus Cristo para Paulo... Que significa pequeno... Então... Houve uma troca terapêutica... Uma troca de cura... E começaram a chamar pequeno... E antes chamavam ele grande... E daí começaram... ô oh, pequeno, vem cá... Vem cá pequeno... Pequeno... E ele disse assim... E observe o que aconteceu com Paulo... Paulo acabou dizendo... Dos pecadores eu sou o maior... Eu sou o menor de todos... Ele disse assim: a troca que foi feita no nome de Paulo, curou Paulo e fez Paulo se transformar num dos maiores apóstolos. Então, é, e aí, aí você deve estar se perguntando: por que 70 vezes 7? 70 vezes 7, vezes 7 é um número que eu digo que é o um número máximo de Deus. Sete, sete foi o tempo entre a criação e, e o descanso, sete dias, no sétimo dia Deus descansou da sua obra e ele declarou que a obra dele era muito boa. Então no número sete ele, ele significa perfeição, obra concluída, obra perfeita. E dez é o signi, dez, vamos lembrar dos dez mandamentos, palavra de Deus, então 70 é a multiplicação da perfeição com a justiça A justiça amém, multiplicada pela perfeição Imagina que coisa fantástica E depois vezes 7 de novo Significa a justiça e a perfeição multiplicadas pela obra perfeita de novo Então 70 vezes 7 é o número máximo de Deus e aí o Espírito Santo diz assim... Você vai decretar... Que toda vez que disserem... Bruno... No reino do Espírito... Todos os anjos ouvirão... Luz radiante de Deus... Luz radiante de Deus... Setenta vezes sete... Será a alma dele... Receberá o efeito... O som... De, dessa palavra profética... De luz radiante de Deus... Nós fizemos isso... E, e aí o Espírito Santo disse assim você quer ver, você quer testar agora para você ver, nós trocamos o nome a mãe dele concordou que tudo e aí estava lá o Bruno assim na frente, com aquela cara de, de, de morto vivo antes de, de ser trocado, quando nós trocamos o nome, ele já reagiu já, já, já ficou mais reto, ficou diferente, já mudou a cara, mas aí os, o Espírito Santo disse assim, agora você pega e fala bem alto manda ele fechar os olhos e fala bem alto, Bruno! E você vai ver o efeito, setenta vezes sete no mundo do Espírito, luz radiante de Deus, e eu comecei, Bruno! E ele começou assim, começou a rir, Bruno! E ele começou a rir, começou a pular, não, não lembra Regina? que coisa tremenda? O que é que aconteceu com o Bruno? Ele estava cheio de piercing, Sabe? eram os primeiros pisos naquela época, muitos anos atrás depois nós tivemos a notícia Bruno mudou o jeito Bruno foi curado da depressão Bruno se transformou Bruno formou em psicologia Bruno hoje é um... É um se não me engano, não sei se é, ele é pastor, Rejane? ele é pastor? pastor, hoje ele é um pastor esposo é uma pastora e, e Deus levantou ele como uma luz radiante de Deus. Então, vejam só, que coisa tremenda. E, irmãos, são, são tantas coisas, nós sabemos, Deus, nós sabemos, o Senhor nos ensina que a, na, no nosso falar, a nossa palavra pode ser de vida e de morte. Agora você imagina. Você dar o um nome a um filho de um nome maldito, de um nome de maldição Que vai, vai trazer, vai as pessoas ficar repetindo todos os dias da vida chamando aquela pessoa né? Veja só que nós temos uma tendência primeiro de não usar o nome completo da, da, dos nossos filhos então, você tem tantas pessoas que são, o nome é José, José Augusto, e aí começam a chamar de Zé, o Zé é uma maldição terrível, é, uma, é, é destruir a identidade daquela pessoa, e ainda muitas vezes chama de Zezinho ainda, e... São pessoas que... É Michele... Chamam de Mi... Ah, oi a Mi... A Renata... Chamam de Rei... o Rei... A Elisângela Eli... São... no reino do Espírito... Isso significa destruir... Uma identidade... Cancelar o som profético... Que Jesus Cristo deu... O apelido é algo terrível os apelidos são, é o diabo que encontra um apelido é satanás ele é o rei dos apelidos e ele gosta de roubar a identidade você sabe, você sabe uma outra coisa a bíblia diz assim a ninguém imiteis não é, não é verdade? É imitar um homem imitar um homem mas nós temos que ser imitadores de Cristo amém? Olha só o que, que a, Paulo, quando é para imitar Cristo, Paulo falou assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele pode falar, amém? Mas o que, que a palavra fala que nós temos que imitar? Jesus falou: aprendei de mim a imitar Ele, porque eu sou manso e humilde de coração e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês, amém? Aprendei de mim, sejam meus imitadores. Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, eu acho que até hoje não tem, é, raramente alguém pode dizer que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo é uma raridade, se tiver eu não conheço, eu mesmo não sou, amém? para ninguém, ninguém queira ser meu imitador, achando que eu sou um imitador perfeito de Cristo preciso ser, em muitas coisas, Deus ainda tem que nos aperfeiçoar e eu creio que no grande avivamento no derramar do Espírito nós, aí sim, nós chegaremos à estatura da plenitude de Cristo mas, veja só uma outra, então eu estou falando de imitação e houve algo que Satanás criou na terra que é botar os, os júnior e os filhos é pegar o pai e colocar o mesmo nome no filho então o pai é João Alfredo da Costa, e aí bota o nome do filho: João Alfredo da Costa Júnior. E o, que, é que, o que, é que nós percebemos, filho? João, João Alfredo da Costa, filho. João Alfredo da Costa, neto. O que, é que nós percebemos? Isto é uma homenagem a um homem. Porque, porque colocou o nome do filho O mesmo nome que ele se Achou que se homenageava o filho e Ao invés de Deus homenagear aquela pessoa Ela resolveu se auto homenagear E dar o nome para o filho Ou uma mãe e um pai homenagear o avô E dar o nome do filho para o neto Sabe o que isso significa? Perda de identidade Sabe o que isso significa? Visitação tudo que aconteceu de ruim com aquela pessoa vai vir sobre esse que recebeu a homenagem Porque copiou o nome, copiou a identidade, vocês estão, estão entendendo? Eu fico imaginando quando Jesus foi pronunciar aquele nome Ele deve ter ficado muito triste de perceber aquilo ali Mas ele, ele, quando ele falou o nome, ele pronunciou aquele nome Para escolher aquela pessoinha que ia nascer. Então nós temos quebrado nessa, nessa, nós tivemos durante um, um tempo uma estação, porque toda, toda todo profeta, todo aquele que, que trabalha no profético, ele Deus vai levando a estações, e as estações são mudadas no nosso aniversário. Hoje eu já tenho discernimento da estação de alguém Quando ela faz aniversário A apóstola Regiane quando ela fez o último aniversário Começou uma estação profética na vida dela E ela se assusta agora porque ela vai, vai, vai orar, vai falar E Deus dá a profética, entrega a palavra Vocês estão vivendo isso aí, ela não é Ela chega e entrega e fala o profético Porque entrou numa estação profética então na data do nosso aniversário A data que Jesus te deu o dom da vida É uma data muito especial Que você deve agradecer Senhor, a primeira coisa que você tem que fazer No seu aniversário é se ajoelhar e dizer Jesus bendito, Jesus amado Eu fui separado Entre 300 milhões e 90 da tua mãe O teu amor é tremendo Eu te sou grato, grato pelo dom da vida E ali começa uma estação E nessa Num tempo que que houve essa visitação dessa estação de identidade que nós estamos falando hoje sobre identidade nós começamos a receber as revelações da maldição dos nomes Tô, escutem o que eu vou falar toda a igreja ela vai necessitar ser, fazer uma revisão dos nomes e, e, e haver uma troca de nomes e olha só quando começou essa estação começou, pessoas começaram a ver um anjo, uma prancheta onde ele vinha com os nomes que Deus estava dando que é uma frase no reino, vocês vão ver em Israel que o nome de Elias por exemplo, o significado de Elias ele significava somente Yahvé é Deus, Yahvé é o único Deus então vocês vão ver que Elias o ministério dele foi provar que só havia um único Deus e vocês vão ver lá quando ele faz quando ele, ele desafia os profetas de Baal e ele enfrenta todos aqueles demônios ele prova que somente Yahvé era Deus, somente o Senhor era Deus e Elias El né, é o um, um resumo dessa frase então na verdade o nome das pessoas no tempo daqueles tempos eles eram uma frase resumida naquele nome por exemplo o nome quando Deus mudou né, os nomes então nós vamos ver as mudanças de nomes que, que Deus fez né e vocês vão ver que quando o anjo anunciou o nome de Jesus Cristo está uh, em Mateus 1.21 diz assim ela dará a luz um filho a quem chamará Jesus Porque ele salvará o seu povo dos pecados né? O nome Jesus, significado de Jesus é salvador É, é, é o resgatador, o redentor dos pecados né? O nome de Abraão, ele, ele era Abraão Abraão significava pai E aí o Senhor mudou para Abraão Ele colocou um A a mais porque aí, esse 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 significado, o nome de Abraão significa pai de nações. Amém? Pai é Abraão, mas Abraão é pai de nações. Então Deus quis quis fazer isso aí. Agora o nome de Sara, né? Sarai, né? Então ele o Senhor mudou para Sara. E Sara, o nome Sara significa ele disse assim E ela será mãe de nações reis, reis de povos Sairão dela Então Sara O nome Sara é princesa O nome de Sarai Significava princesa E o nome de Sara Que Deus mudou Ele teve tem esse significado Amém? Ele alinhou com o nome de Abraão Agora o nome de Jacó Jacó significa suplantador. Né? Vocês sabem que que Jacó ele teve aquela aquilo que ele 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 induziu o irmão que estava com fome a vender a primogenitura e, e e aí o irmão com, com a desesperado de fome vendeu por um prato de lentilha. <risos> né? e, então o nome de Jacó passou a ser o nome de suplantador, ou seja, aquele que usa de um artifício enganoso. E Deus, você sabe quando ele se encontra com o Senhor Jesus naquela visão da, da escada, né? Que aquela visão da escada, que era uma escada onde o céu estava se comunicando com a terra, os anjos subiam e desciam, e ali havia uma comunicação do céu. Que aquilo tem um significado que é a redenção, é novamente Deus mudar o DNA para que nós cheguemos à semelhança de Deus. O, o símbolo do DNA é uma escadinha. E aquela escadinha era uma ligação do céu Quando houver o grande avivamento a igreja gloriosa Quando nós formos revestidos da glória de Deus Essa comunicação dos céus com a terra se efetivará Mas aí o Senhor muda o nome de Jacó para o nome de Israel Amém? E o que, que significa Israel? Príncipe de Deus Amém? Israel passou a se chamar, Jacó passou a se chamar príncipe de Deus né? Então e, e veja o que, que o Senhor diz né, Para Abraão Ele diz assim Eu sou o Deus Todo-Poderoso Frutifica e multiplica-te Ah não, disse para Israel Frutifica e multiplica Uma nação, se uma multidão de nações Sairá de ti E reis procederão dos teus lombos Terra que dei a Abraão e Isaac A ti darei, também a tua descendência De ti a darei nós vamos, vamos ver que Israel surge das tribos, das doze tribos que são os filhos de Jacó Então você vê que todo o alinhamento de Deus, do nome Deus dá o um nome alinhado com aquilo que Ele vai fazer E o nome que Deus dá, Ele vai gerar aquilo que Deus quer que seja gerado e o nome que os pais dão vai gerar a maldição ou vai gerar a bênção na vida de alguém. Todo nome que tem El no final, Gabriel, Salatiel, Miguel, Rafael, o El é Deus, significa Deus, são nomes abençoadíssimos. Amém? Hã? É, todos esses nomes têm um significado, com El é Deus, significa Deus, não tem jeito de, de haver maldição ali né, está aqui a irmã Lucélia agora ela está entendendo porque que os filhos dela são abençoados você pode ver que vir, vira e mexe são abençoados, são abençoados não tem jeito, amém porque está o nome de Deus né, então ve, vocês vejam que o, o senhor mudou o nome de Simão Pedro Simão para Pedro Simão significa Aquele que muda de ideia, que ouve, ouve as pessoas e muda de ideia. Esse é o significado, sabe, de Simão. Então, é, o nome Simão, é, traduzido é inconstante. Amém? Inconstante, inconstância. E vocês vão ver que o Senhor coloca, tira o nome de inconstante, que é um nome... De alguém que muda de ideia e coloca o um nome de pedro que significa pedra e aí pedro vira uma pedra vira uma rocha e o senhor diz assim e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja né pedro ele foi escolhido por jesus para ser a, 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 o discípulo rocha daquela época que iria dar os fundamentos para a igreja e e, e, e houve uma distorção na igreja católica que inventaram o um Papa Baseado porque Deus escolheu Pedro para ser ah, ah, o que edificar a igreja E começaram a escolher homens Uma coisa é Deus escolher, né? a outra é o homem escolher Então, aí nós vamos ver o nome de Paulo né? que, era, que nós já falamos, salvo significava o grande Paulo o pequeno graças a Deus que o meu nome é Paulo, né? então isso atrai a pequenez, então, e aí, então vejam só gente, todos esses, esses nomes foram nomes que Deus, Deus mudou os nomes, então a mudança de nome é algo bíblico, ninguém venha me dizer que se um nome for ruim, esse nome vai, vai, foi quebrado para que converteu, não, senão Deus não me mandaria trocar o nome, e, de, e Jesus não teria trocado o nome. Ora, se andavam com Jesus, se, se Paulo foi, foi escolhido por, por Deus, Jesus aparece para ele como uma luz, e Jesus muda o nome de Saulo e diz: Tu vais te chamar Paulo e não mais Saulo. E se, se Deus troca o nome de Pedro, coloca o nome de Pedro, trocando, tirando o nome de Simão, ele andando com Jesus, quem é o teólogo que vai me convencer o contrário, de que não precisa trocar os nomes se Jesus trocou? A religiosidade tem que ser tirada da igreja para a igreja enxergar. Para a igreja saber que, que as coisas estão na Bíblia Para nós aprendermos Se Jesus trocou, se Deus trocou Por que, que não tem que trocar um nome que é ruim? Que história é essa? Porque eu já ouvi essa conversa Que isso é besteira, não precisa E nós vamos agora Falar de mais alguns casos Amém? Por exemplo, o nome Carlos Significa fazendeiro Aquele que ama a terra, as coisas da terra. Todos os Carlos que nós encontramos, quando nós trocamos o nome, eles tinham dificuldade no sobrenatural dificuldade. Gosto de fazenda, gosto de, de pescar, gosta disso, gosta daquilo. Porque o nome dele significa fazendeiro. É um é, é Carlos, vai e prega o Evangelho. Fazendeiro, vai pregar o Evangelho. Ou você vai falar missionário, vai pregar o evangelho, né? Fazendo coisa de fazenda. É impressionante como quando se troca o um nome, quando Jesus troca o um nome, quando ele dá um nome novo, entendeu? E quando nós temos trocado o nome, nós temos sempre colocado Deus na frase do nome, Deus na frase do nome. Então vocês vão ver que os você vocês querem ver uma coisa para vocês que Todo o costume judaico era uma frase... Os nomes... E depois o resumo... Era aquilo que aparecia... Mas vocês querem ver... O que, que Isaías falou... Sobre o nome de Jesus... Sabe... O nome de Jesus... Ele tem quatro qualidades... É uma frase... São frases que formam quatro qualidades... Quatro... Significa fundamentos de uma, de uma edificação... Fundamentos de uma casa... Quando você vai construir um prédio, ele é quadrado e tem as, as vigas principais, as quatro vigas que sustentam, as principais, o fundamento. Então, Isaías falou, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, primeiro, maravilhoso conselheiro, segundo, Deus forte, terceiro, pai da eternidade, quatro, príncipe da paz. Esse é o nome de Jesus, o verdadeiro nome dele, que é uma frase amém, o nome de Abraão pai de nações, amém Elias, somente o Senhor é Deus, e fé é o único Deus, era o nome de Elias amém então, veja só e, então, Carlos todos os Carlos tem isso né? Isso é uma verificação o nome Luiz significa combatente e glorioso todo Luiz enfrenta guerra terrível, porque o nome dele é combatente glorioso, e então vem o um inimigo, ataca de um lado, ataca do outro, de vez em quando, quando eu encontro um Luiz, e eu digo, rapaz, é guerra, de nossa, mas é guerra, é guerra, e, e, e não foi falado para ele que o nome dele é esse, e que ele tinha que aprender a guerra, pisar, lutar com o diabo.
1: Meu marido chamava Luiz... E ele era um homem determinado. Ele não dava por vencido de jeito nenhum, sabe? Isso
0: era guerra, e Do... guerra, Dinheiro, guerra, guerra contra ele.
1: Tudo que era. É saco. e ele vencia todos.
0: Amém. Em nome de Glória Jesus. Glória a Deus, porque era cristão e, e, e orava muito. Então veja só. Agora vamos dar um outro um outro exemplo aqui, né? Veja veja que coisa interessante. O nome Sandra hum. Alessandro Alessandra. Significa defensor da espécie humana Todas essas pessoas que têm esse nome Elas se desgastam demais, entenderam? Porque o verdadeiro defensor da, da humanidade é Deus, é Jesus Cristo E elas recebem um nome que traz um peso muito grande Entendeu? Um peso enorme Então, quando o Senhor tem trocado esses nomes, Ele tem colocado assim Uh, uh, vamos dizer assim o Senhor me faz ser ajudadora dele, tipo assim, entendeu? uma coisa assim, ele dá um nome colocando Deus no nome daquela pessoa, para que a carga da humanidade não fique sobre a pessoa, entendeu? é uma carga muito grande né? nós conhecemos, agora teve um caso interessante eu não lembro o nome agora que esse nome significava aquele que nasceu na fronteira. E quando existem, irmãos, tem, antigamente, é, tinha um, um, tem um site que chama Dicionário de Nomes, que era bom. Depois eles começaram a, 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 querer, a querer fazer nomezinho bonito para todo mundo, e tiraram todo, tudo que era nome ruim, botaram tudo bom, já não, não serve mais, entendeu? E já tem muita mudança de no nome que aconteceu. Mas tem, eu encontrei agora nesses dias Dois sites que continuam ainda analisando a raiz dos nomes E o verdadeiro significado do nome Mas esses, esse irmão que, nas, que significava que nasceu na fronteira Quando eu fui falar com ele, quando eu, que eu fui ver o nome dele Que eu fui, pesquisei ver o nome Porque nós fazíamos um seminário que chamou Despertar da Noiva E como Deus falou que ele não tinha condição de trabalhar com pessoas com nomes ruins Que esse nome ia sempre pesar sobre elas a vida inteira Ele, ele me fazia trocar os nomes E nós, nós pegávamos eu, O pastor colocava uma, uma moça Eu mostrava onde pesquisar, ver os nomes, tudo E ela me, most, me trazia a relação dos nomes das pessoas, né? com o nome do significado daquele site, e aí nós ficávamos um tempão trocando os nomes. Teve uma ocasião que nós ficamos, nós fizemos um seminário em Campo Grande, e tinha muita gente, e nós começamos a trocar os nomes, mais ou menos, eu não me lembro que hora que foi, se foi, era uma meia-noite, né, Regiane? E foi até o meio-dia do outro dia, é, a noite inteira até o meio-dia, porque foi tanta maravilha que Deus fez, entenderam? Tinha um nome, tinha um nome de uma pessoa que era um nome diabólico mesmo, um nome péssimo, né? E, quando, e essa pessoa ela tinha se envolvido com o Vale do Amanhecer, com as trevas, porque o nome era ruim, era um nome de um, de um nome que significava um deus grego, um, de, um demônio. ...deuses gregos, um demônio... ...e não tinham que libertasse ...aquela mulher... e ...porque, inclusive... Te, ...apresentaram ela... disseram, olha, os pastores já ligaram... ...já oraram, já fizeram de tudo... ...mas não tem jeito de, de... ...ela se liberta... ...quando nós fomos ver... ...o nome dela era o nome de um demônio... ...e aí o que, que nós fizemos... Nós, ...como eu falei para vocês... ...deus deu um nome... E, e o nome que Deus deu Sabe qual o nome que Deus deu para ela? Deus deu o um nome assim E a é o meu pai e meu libertador Desse jeito, sabe? E aí, o que, que aconteceu? Quando nós trocamos o nome O demônio manifestou e disse assim Agora eu não posso mais ficar dela. E saiu E a mulher foi liberta Essa mulher começou a chorar Porque o nome dela mudou e, e, e quando eu falei setenta vezes sete o teu nome vai ser isso aí eu, eu falei o nome dela bem alto e o demônio saiu ele não conseguiu ficar porque o nome dela a identidade dela mudou o seu nome é a sua identidade o, nome, o som que Jesus falou do seu nome é o som que te dá autoridade não é outro, não é, sério, não é não é uma frase você ou você confia em Deus e é um cristão e usa o seu nome completo, verdadeiro, ou então você não confia em Deus e você não quer que a bênção do som profético do seu nome, que foi falada pelo Criador, venha sobre a sua vida. Você vai ficar com as metades, com a identidade deturpada. Vocês estão entendendo? Isso é muito profundo, irmãos. Isso é muito profundo e muito espiritual. Entendem? naquele seminário que nós fomos eu lembro de uma
1: moça também que o senhor trocou o nome dela era como se fosse árvore amarga e depois que o senhor mudou o nome dela ela foi para o altar e ela adorou a noite todinha
0: na vigília e ela recebeu o dom de adoradora mudou o nome dela de árvore amarga para adoradora então foi coisa, coisa tremenda lembro, né? então, irmãos é, são coisas que estão até hoje deturpando ministérios, abafando ministérios, por falta de entendimento da identidade não conhecermos a nossa identidade, não conhecermos que nós temos discernimento de, de, da, da, da nossa identidade e na, por isso que eu louvo a Deus pela, pela visão da igreja online que Deus nos deu né? E nós, nós estamos abrindo uma igreja online para cada estado E pessoas estão entrando E todos os irmãos que estão entrando nessa igreja online Nós vamos analisar E, 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 e Deus vai trocar o nome, né, se necessário Mostrar a identidade profética Porque sem isso um ministério não, não vai prosperar porque voltando ao assunto Jesus trocou, Deus trocou Então, por que, que agora não precisa? Agora é tudo automático? Isso chama-se religiosidade A Bíblia diz assim Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Eu vou, eu vou falar para vocês alguns significados de nomes Por exemplo, o nome Diego é um dos nomes do diabo já, já já tem sites que mudaram lá botaram que não sei o que que é isso que é aquilo hoje eu estava procurando aqui para ver porque o pessoal agora está mais focado em arrumar seguidores então, eles pegam e, e come, começaram a mudar o, o, o sentido do nome verdadeiro. Mas eu encontrei aqui dois sites que continuam integral, ob, tirando do grego, do hebraico, da raiz do nome, analisando e dando o significado do nome. E, por exemplo, eu estava ta, olhando aqui, né, nesse site, a irmã Thelma. Sabe o que significa o nome de Thelma? Enfermeira. Por isso, por isso que ela se tornou uma enfermeira E ama cuidar criança O nome leva você a ser aquilo que, você, que foi colocado no nome Vocês entenderam? Entenderam? Agora Veja só Quando o Senhor me deu essa, essa estação da, da identidade da, Dos segredos da identidade Ele disse assim para mim Pesquisa que você vai se surpreender Em Israel é permitido trocar o nome No registro inclusive Porque eles têm a visão da maldição e da bênção E eu digo, não é possível isso? Como que pode? E eu fui pesquisar E aí eu, eu entro assim E estava e, e assim Gente, e, e Israel pode trocar o nome Digo, uma, uma moça assim É a cara da moça eu cliquei, cliquei lá ela disse assim, gente eu fiz o aliar Aliá é você você que provar que você é um descendente de Israel e você recebe daí você pode imigrar para Israel e receber o passaporte e a identidade como um cidadão israelense tem muitos brasileiros que foram para lá porque setenta e tantos por cento dos brasileiros são descendentes da casa de Israel Nesse tempo de identidade, Deus me mostrou isso. E, 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 e você tem que saber que você é descendente. Entendeu? Silva, Moreira, Oliveira, Pereira, a Moreira, ah, ah, uma imensidão, Rodrigues, Alves, Souza, ah, tantos tantos nomes são todos descendentes. Na verdade, o Brasil se transformou um refúgio dos fugitivos da Inquisição, que fugiam de, de, da Espanha, de, da Europa, e, e, e vinham para a Espanha, da Espanha para Portugal, e de Portugal para o Brasil. E aí eles colocaram o um sobrenome de, de, de árvore, de trabalho, de isso, daquilo e, e vieram para cá. E o Brasil se, hoje é... O país que tem mais descendentes de Israel. E Deus nos deu também uma maneira de identificar a tribo. O Espírito Santo. Ele identifica a tribo que nós somos descendentes. E a tribo que você é descendente é uma coisa impressionante. Porque a bênção que Jacó deu para aquela tribo vem sobre você. A autoridade vem sobre você. Então, é, é, na, na, em muitas ocasiões nós temos identificado descendentes da tribo de Gado e que são os gaditas, e a tribo de Gade tem um chamado de guerra, eles eram guerreiros, eles pintavam o rosto, temidos, o Davi quando queria, precisava de guerreiro forte, ele falava para lá manda os gaditas aí, que eu preciso de uns homens de guerra, de umas mulheres de guerra, e aí, e aí vinha os gaditas, né? então todo descendente da tribo de Gad tem um chamado de guerra, de libertação, de confrontar principado, de libertar nações, é coisa tremenda, entendeu?
1: Isso é tão sério. Um, um. Alguns países, alguns países levam é, em consideração a árvore genealógica, né? A gente não tem um hábito aqui. Você vai nos Estados Unidos, você vai na Espanha, as crianças que não começam a estudar já começam a pesquisar a árvore genealógica, porque isso é importante, porque a gente precisa saber até a quarta geração. A gente precisa saber quem foi, né, os sobrenomes, a raiz dos bisavós, pros avós, pros pais, até chegar em nós, para que a gente possa saber de onde veio, o que eles fizeram, o que eles representaram naquela época, para a gente poder interceder e orar e quebrar maldições. Exatamente. Como a gente não sabe, a gente fica na cegueira. Você não sabe? O meu é Gonçalves Jacinto. Se me perguntar o que foi que os Gonçalves fizeram há dois séculos, eu não sei. O que o Jacinto fizeram, o que o Sampaio, que é do meu esposo, que hoje eu levo fizeram, eu, a gente não sabe. É. A gente não sabe nem a origem de onde veio, nem o que fizeram, que é o mais importante. Né? É. E eu fiz essa reflexão porque esses dias a Sofia teve uma tarefa e nessa tarefa pedia. E a gente ficou ligando para os avós nem os avós sabiam de onde era, do que era, o que fazia. Então eu acho São que é uma. Todos
0: descendentes de judeus. Todas mas pessoas. Mas a
1: gente precisa saber. É. Precisa de forma saber, geral de, o, é, é. de onde veio, porque Exatamente. vieram, o que fizeram, a gente não sabe.
0: Então nós somos um país de, de judeus, né? Porque eu não sei se você sabia, você sabiam, mas para Deus um descendente de judeus ele sempre vai ser um israelita mesmo que ele tenha nascido numa outra nação vocês vejam o que, que Deus falou o que, que Deus falou para Abraão eu trarei a tua descendência dos quatro cantos da terra e os ajuntarei então vai né, a descendência de Israel, a descendência né, de Abraão né, a descendência de Jacó, das tribos que somos, somos 70% dos brasileiros, Deus Deus vai ainda nos no, revelar a sua identidade e um dia todo esse Brasil vai vai saber que é uma nação judaica. Aí você vai talvez você que você agora está entendendo por que Deus escolheu o Brasil para ser a nação do avivamento. Por que que Deus escolheu o Brasil? Para levar o evangelho às nações Para abençoar o Brasil Para que ele seja a nação de, de fogo que, que vai levar o fogo do evangelho às nações Por muitos profetas Isso foi, foi falado por muitos profetas Porque Deus ama o Brasil E foi um brasileiro né, que quando estava dirigindo a reunião da ONU que deu que através dele que nasceu o estado de Israel, né? E Eusvald Aranha, né? E, então, através dele no, naquela reunião e até hoje lá em Israel eles amam os brasileiros e tem a bandeira do Brasil, porque o Brasil o voto do Brasil a direção de um brasileiro descendente, porque aranha é um, é um descendente de Israel que é o nome de, de, de bichos carneiro, entendeu todos esses nomes, nomes de animais entendeu? ferreira que eu venho, é ferreiro, porque eram famílias de ferreiros que, que pegaram esse sobrenome Todos eles são descendentes né? E, e não sabem Então tem gente aí que odeia Israel E não sabe que é um descendente de Israel Que deveria amar e abençoar Israel Aliás, hoje está se cumprindo o desejo de Deus Quando Bolsonaro fala que ah, no final do governo dele Não sei quando ele vai mudar a embaixada para lá Visita Israel, esteve lá em Israel Bolsonaro é um descendente de judeus também que veio da Itália A família dele é descendente de judeus Ele sabe disso e, e, e tem amizades com Israel Então são coisas tremendas Irmãos Então nós a nossa identidade Ela tem que ser descoberta E eu creio que a igreja online Ela vai ser usada Para abrir os olhos de tantas coisas Que o povo de Deus não consegue enxergar É uma igreja Diferente? É Mas eu sempre digo, né? A Bíblia foi feita de mensagens, de cartas. As cartas que Paulo escreveu, as cartas que os apóstolos escreveram e que depois foram compiladas pela Bíblia. Cartas, mensagens, né? E por que, que uma igreja online não pode ser uma igreja que leva a verdade através de mensagens, agora gravadas, escritas, né? E nós, nós temos, nós temos. É, o chamado, termos uma igreja presencial, claro amém? a comunhão é necessária mas a igreja online ela é algo tremendo que vai treinar líderes, pastores obreiros né eu já vou, vou, vou profetizar não só no Brasil, mas fora do Brasil para ter uma visão clara profética de tudo que Deus quer fazer para restaurar e para gerar uma igreja poderosa, mas vamos continuar olha só o nome Daphne né? significa louro uma planta plantinha louro agora olha só nome da ninfa que foi amada por Apolo e transformada nessa planta olha o nome, Daphne tem que quebrar isso aí, né? olha o nome por exemplo, vamos ver um outro nome aqui Alfredo, conselheiro de espíritos o nome é Alfredo né? o nome Bruno, nós já falamos né? o nome Kellen né? significa agitada que se ira poderosa né? nós tivemos um caso que nós mudamos o nome de uma irmã e quando nós vimos o nome a filha dela disse assim é ela, é a minha mãe, é ela mesmo mas é deste jeito e qual o nome que o senhor deu? Trocou o nome dela Colocou o nome dela Jeová Shalom É o meu pai e meu conselheiro Jeová Shalom significa o Deus da paz E ela Aí ela, ela diz que depois daquele dia Ela se transformou numa pacificadora da família E que ela começou a pregar A concórdia, a paz E houve uma mudança muito grande né? O nome Tiziana Significa venerável Aquela que é venerada né? é, não, é, não é um nome bom Porque ele, ele, quem tem que ser venerado é Deus né? Então tudo isso né? Estrela Significa estrela Então a, a, uma, o que que a estrela anda? Distante Quase não se vê Entende? Não se tem som Vocês entenderam? Entenderam? Então aí as pessoas aí as pessoas começam a entender, tem uma enfermeira e, e ali vai, né? O nome Priscila a, a aquela que vive do passado, entendeu? Vive do passado que o que dá valor para o passado, entendeu? então são coisas, né? e ah, eu, eu, o Espírito Santo disse assim você começou a contar a história da moça e esqueceu, Espírito Santo se você não me, me, você não me ajuda eu me perco você sabe que é tanta coisa boa para falar e eu deixei todo mundo pendurado aí eu entrei no site da moça vocês sabiam que aqui pode trocar o um nome e ela, aí eu fui lá a moça gente eu fiz o aliás e vim para Israel e sabe o que, que eu descobri aqui? Você pode trocar de nome de sete em sete anos e eu, eu, quando eu vim para cá e troquei o meu nome E dei um nome profético para o meu nome Eu escolhi um nome bacana agora escolheu um desses nomes Aí tipo assim, Rafaela, Gabriela né, Que são nomes menos que vêm a ser né, Rafaela, Deus que cura né, a, 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 a Gabriela, enviada de, de Deus Ela escolheu um o nome E aí o senhor disse assim, você está vendo? Lá na minha nação tem isso, e aí eu fui ver. Quando eu estive em Israel, eu conheci irmãos que tinham nome disso, nome daquilo. Todos eles deram um nome profético, bíblico, trocaram de nome. Tem outro nome, oh Jesus, que coisa tremenda! Quem sabe lá não vou trocar o meu nome, hein? Vou botar um nome bacana, aleluia, né? Oh, agora o nome é Zamir. Significa canção, melodia Ou seja, você tanto, você tanto pode ser o maior sortudo Como ter os maiores problemas na vida Mesmo que não faça nada para isso Porque uma canção, uma melodia Ela faz sucesso ou é uma, ou é uma, verdadeira, uma verdadeira desastre Então esse nome Zamir significa isso Entendeu? E, entende? Então Rogério Afamado com a lança Quando se trata A lança é longa né? Que você chega e enfrenta de longe e O que, que significa? Quando trata de resolver os problemas dos outros Você pensa e age Como se fosse uma pessoa sábia Mas quando o problema é seu Você fica confuso e não resolve Sem decisão Entenderam? Olha, olha para vocês ver o efeito dos nomes Vocês estão vendo? Como que é, é feito os nomes? Então, os nomes são coisas, é uma coisa tremenda. Agora, veja só, e, e aí, apóstolo? E, e agora, o que, que faz? Nós temos eh, a missão Fogo do Avivamento, que é, ela é uma missão voltada para a igreja. Né? Eu nunca falo da missão, hoje eu vou falar. E eu sei que muitos vão estar ouvindo essa gravação E a missão Fogo do Alvamento O objetivo dela é ser uma restauradora da igreja Ela é uma organização interdenominacional, Ela Ela vai treinar homens, mulheres, profetas né, que um, a, Obreiros, pastores Que vão ser restauradores Vão, vão fazer os, um trabalho de restauração da igreja, isso que eu estou falando o nome é uma parte pequena de tudo entende? agora há pouco a pastora Tiziana falou sobre o que, que fizeram no passado nós temos feito eh, através desse trabalho da missão e agora da igreja online ah, o transporte das pessoas tirando do império das trevas e levando para o reino né? Ah, mas que invenção, hein apóstolo Você fala umas coisas que nem existe na Bíblia Não existe? Então vamos lá A Bíblia diz assim Ele nos transportou do império das trevas E nos levou para o reino do filho do seu amor Para o reino de Cristo O que é império? Império é a influência do mal Ele tira Nos tira do império das trevas E nos leva Para o reino E para onde que ele nos leva Para o lugar onde nós devemos estar Toda a igreja deveria estar Que onde é que é? Assentados Nas regiões celestiais com Cristo Toda a igreja deveria ser uma igreja ezequielista, eliseusista, filipista, ou seja, uma igreja que se move no reino, que, que, que vive arrebatamentos, que sai em espírito, como Eliseu saiu para espiar, espiar Geazi, quando ele foi lá, escondido de Eliseu, e Eliseu disse assim, pensa que eu não vi que você foi lá pedir roupa e dinheiro uh, para, para o comandante Sírio? eu vi, eu saí do Espírito, eu fui lá isso é Bíblia, é igreja isso não é não é misticismo Felipe pregava indo de um lugar para o outro se teleportando indo pregar o Evangelho então isso é estar assentado nas regiões celestiais, é você se mover na, pelo poder de Deus no tempo e no espaço e, quando, e, quando, e o que, que nós temos feito, o que, que o Senhor nos ensinou para restaurar as pessoas? Nós fazemos o um processo de nemias, de restauração dos muros. A pastora Tiziana falou, o que, que será que os Sampaio fizeram de ruim? O que, que será que os, os outros que mencionou sobrenomes fizeram de ruim? Nós temos que fazer como nemias. Deus pediu para ele ir lá consertar os muros de Israel. O muro significa proteção. Por que, que o muro é quebrado? Pelo pecado. O pecado possibilitou que o inimigo invadisse Israel e tornasse escravo. O pecado tira os muros da nossa proteção espiritual. Aí Deus manda Elias ir lá consertar e manda o que fazer? Pedir perdão pelos pecados e aí é restaurado o muro da proteção espiritual então oh, ah, mas isso aí Jesus já fez está tudo pronto, não precisa mais nada então vamos ver o que, que Paulo falou o apóstolo Paulo falou nessa época na, nas cartas dele para a igreja ele mandou uma carta para a igreja As cartas eram para os cristãos As cartas de Paulo eram para cristãos Ele não mandou carta para o rei Ele não mandou carta para o ministro do rei Nem para o chefe do exército Ele mandou para a igreja Ele disse assim Arrependei-vos e convertei-vos Para que sejam cancelados os vossos pecados E venham tempos de refrigério Pela presença do Senhor Opa, opa, opa Então não é só aceitar Jesus, né, né apóstolo Paulo? Ah sim, não é só aceitar Jesus, não é? Tem que se arrepender e converter Mudar o jeito de agir Para que haja o cancelamento dos pecados e, ah, mas então, como que faz? Como que eu posso arrepender pelos pecados de todos os, os meus parentes? Vamos ver? Bíblia, o senhor disse assim, eu procurei um homem para entrar na brecha por uma cidade, naquela época que, dele, que, que aquilo foi que Deus falou, aquilo no Velho Testamento, lá, lá atrás, quando antes de Jesus vir, ele falou pelo Espírito Santo dos seus profetas. Ele disse assim, para que eu não destruísse aquela nação Eu procurei um homem para entrar na brecha por uma cidade Naquela época as cidades eram nações, não havia junção de estado para formar uma nação Cada cidade era uma nação Eu procurei um homem para entrar na brecha por uma cidade ou por uma nação E não encontrei para que eu não a destruísse O que o, que que o senhor fala também? Reparadores de brechas O que, que é um reparador de brechas? é alguém que entra na brecha não foi você que pecou não foi não, não foi você que, que, que provocou a maldição na cidade, não foi você que provocou a maldição do Sampaio a maldição de qual é os outros sobrenomes?
1: Gonçalves e Jacinto
0: do, do Jacinto não foi, mas Deus permite que você entre na brecha e peça perdão pelos pecados do Jacinto e do Sampaio você arrepende, e você diz, Deus perdoa, agora eu passo, pela cruz do Calvário, com as gerações vivas, eu, eu, eu entro na brecha, pelo São Pai, eu entro na brecha, pelo, pelo Jacinto, nós estamos fazendo isso na igreja gloriosa, na, 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 na a igreja, isso é a igreja gloriosa, a visão da igreja gloriosa, e, através das igrejas online, nós temos ministrado isso, e aí... Não, aí o que acontece? Quando você se desliga do império... Pede perdão pelos pecados... Deus pode te tirar do império... E te transportar para o reino... Do filho do seu amor... Está na Bíblia... Amém? É Bíblia... É coisa diferente que você está ouvindo? É... Mas você precisa se transformar... Pela renovação da sua mente... E, e ver que Deus... Ele assim como os telefones que antigamente era aquele que você pegava a manivela e tocava a manivela, era aquele telefone preto, grandão e botava o dedo lá. Tinha que ter um dedo forte, ele fazia o um barulho quando você rodava pela roda. E naquela época era aquele telefone, hoje é um smartphone que você fala enxergando a pessoa. Ah não, mas Deus não muda Eu, tô, eu não estou falando de mudar a palavra Estou de, de, falando de mudar a estratégia A estratégia de Deus muda conforme os tempos A Bíblia diz Transformai-vos pela renovação da vossa mente Mas a maioria das igrejas Elas vivem isto que eu vou falar Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim E se... Muitos que ouvirem essa palavra que estão dominados pelo Espírito da religiosidade vão, no início vão achar que é loucura, mas olhe para o Espírito Santo, que ele vai. Eu estou falando de Bíblia. Amém? Eu, eu sou um bereano. Eu, um bereano eu não sou, porque aquilo lá era da Bereia, né? Eu acho que era da Bereia. Então eu sou um fã dos bereanos, pronto. E um fã do Espírito Santo que gosta de palavra e de checar as coisas na palavra. Então, Deus precisa restaurar a igreja. E tem gente achando que esse ano vai ser arrebatado. Né? Deus tem que salvar a igreja. Deus quer ainda que haja arrependimento, transformação. Deus quer gerar o um verdadeiro exército que, que vai fazer com que todo joelho se dobre e confesse que Jesus fez o Senhor. Jesus, a Palavra de Deus está escrito que importa que os céus o retenham, até que todas as coisas sejam restauradas, o que, que Deus falou para o Filho, assenta te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés, quem que vai colocar a Igreja Gloriosa, o que, que é a Igreja Gloriosa, sem mácula sem e sem defeito, que a Bíblia fala que o Senhor está preparando ela para si, então, essa igreja nem começou, ela, ela existe a teoria dela, mas ela é uma igreja poderosíssima na terra, que todos serão semelhantes a Cristo. A Bíblia diz que de glória em glória nós chegaremos à estatura de Cristo. Então, veja só, irmãos, são cada coisas tão tremendas que Deus quer fazer nas nossas vidas. Mas é necessário que haja restauração. O trabalho de Deus agora é restaurar. Jesus Cristo vai ser retido nos céus até que sejam restauradas todas as coisas. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Como que isso vai acontecer? Por um grande poder. A, a igreja gloriosa, a segunda casa, não manifestou. Não houve o derramar do Espírito sobre toda a carne onde vai, Deus vai derramar um, um, um novo DNA Ele vai restaurar o DNA do pecado nas pessoas esse, esse derramar do Espírito ele vai, ele vai curar a nossa mente pecaminosa Ele vai curar o DNA do pecado Ele vai trazer discernimento do pecado porque o trabalho do Espírito Santo é convencer do pecado da justiça e do juízo e quando ele se derramar sobre todas as pessoas, as pessoas vão ser convencidas, do pecado da justiça e do juízo, isso aconteceu? Não, o que, que está acontecendo hoje? Uma igreja doente, religiosa, que só faz a mesma coisa, sabe? Deus que me perdoe, mas eu vou fazer uma comparação, quando, quando eu era ímpio, tinha aquela história do Gabriela Cavo canela que é uma, 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 uma novela da, da, da Globo, né? e aí, era assim, eu nasci assim eu cresci assim, eu vou morrer assim sabe? E, tem, e hoje nós vivemos isso em muitas igrejas que nasceu assim, cresceu assim não quer se transformar pela renovação da mente não, já está tudo pronto já é só nós ficar aqui cantando e adorando e dando oportunidade, que o resto já está tudo pronto não precisa mais nada não, viu? está tudo legal não, não está Deus vai restaurar essa igreja o Deus Pai vai restaurar a igreja o Espírito Santo vai restaurar a igreja e nós seremos a igreja gloriosa então então você nesta manhã você teve exemplos de a oh, Espírito Santo não é lembro que de novo tá bom é, você falou do que nasceu na fronteira e não concluiu tá bom Aí eu chego e disse assim: Meu irmão, o seu nome significa que você nasceu na fronteira. Eu acho que você já andou por tudo que é a cidade. Você não tem identidade de, de, de nascimento, você não tem identidade de pátria, de nada. E ele disse assim: É desse jeito. Eu já morei em tal lugar, eu trabalhei, fui por para a rua, fui para outra cidade. Assim foi. Ele tinha andado por muitas cidades, entendeu? E, e, e aí, o, sabe qual é o nome que, que o Espírito Santo deu para ele? De, deu, de, deu assim, era assim ó O Senhor é a minha cidade e a minha nação eu, eu, Passou a ser a cidade dele Uma coisa assim, desse jeito o nome Quando mudou o nome do homem, o homem começou a rir Caiu rindo no chão e eu, nós abençoamos ele, declaramos que a identidade dele era Cristo, entendeu? Desse jeito. E tem muitas pessoas, irmãos, que receberam um nome de guerra: vo, vo, Você é luz e não sei o que. Esse nome, ele vai atrair para você? O que? Vai atrair bênção? Não, não vai atrair, porque quem é a luz é o Senhor. Jesus falou, eu sou a luz, amém? A verdade é a vida Então, quem é luz? Eu sou luz de alguma coisa? Eu sou brilhante? Eu sou radiante? Não sou, nós não somos Radiante é Deus E sempre nessas, nessas, nessas vigílias e nesses lugares que trocávamos os nomes né, Deus? Deus trocava os nomes né? E teve cada coisa, né? Por exemplo, uh, Mara significa amargo, amarga, Mara, né? Amaro significa amargo, né? E tem tantos nomes que é, são assim, entende? Que todos esses nomes, por exemplo, quem tem o sobrenome Oliveira, Pereira, tem uma ligação com a terra. E Deus, quando dá o um nome, ele vai dar um nome que vai ter impulsionar profeticamente para as coisas do céu e a última coisa que eu esqueci de falar e os Espírito assim hoje pela manhã eu te lembrei eu vou te lembrar de novo tá bom é, nós tivemos uma cidade e se não me engano é uma foi em imperatriz no Maranhão né não ou foi em imperatriz eu acho que foi não lembro agora e aí o que que acontece é, nós estávamos fazendo um seminário lá e foi foi destacado um motorista para nos, nos nos levar e nos trazer pensa que irmão que era atrapalhado sabe até o jeito de caminhar desengonçado ele errava às vezes a rua e dava uma volta e vinha de novo e aí ele dizia assim... Eu queria tanto ser batizado do Espírito Santo... Eu não consigo... Eu... Eu, 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 eu não consigo... É, 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 eu, vou, eu vou ler a Bíblia da sono... Eu vou em vigília... Não, não sei o que que tem... Sabe... E é um monte de coisa... E aí quando foi, quando estava assim no meio... Da, daquela, daquela conferência lá... Que nós estávamos ministrando lá... O senhor disse assim você não perguntou o nome dele aí eu fui perguntar o nome dele aí eu perguntei o nome dele agora eu não lembro irmãos sabe o que, que significava o nome dele? foca tirado tirado do nome da, da foca em inglês botaram um, um nome que significa foca onde é que a foca anda? no gelo, desengonçada a, a foca atrapalhada aquele, aquele jeito esquisito aí o senhor diz assim troca o nome dele e, e, e aí nós trocamos o nome E foi uma coisa assim Que o Senhor botou um nome Em que ele era filho é, é assim Tipo assim O Senhor me fará Voar O Senhor, meu Pai Me faz voar Nas asas do seu Espírito Uma coisa assim, sabe? Trocamos o nome do homem Meu Deus do céu quando aí chegamos lá na igreja Fomos ministrar o batismo Ele foi batizado E eu andava orando em língua E, e já não arrou mais a rua Mudou o jeito de caminhar Imagina a maldição Chamar, foca! Ô oh, foca! Vocês estão entendendo? São coisas tremendas Obrigado, Espírito Santo, pela tua ajuda Você é maravilhoso Você não me deixa... É, esquecer as coisas Faz lembrar tudo E eu quero te pedir Espírito de Deus Que você esteja Tocando cada coração Que ouviu essa palavra nessa manhã Que eles sejam Inquietados Para a tua verdade Que eles, Espírito de Deus Que eles venham Ter discernimento Da sua identidade Da importância do seu nome do dom da vida que foi dado quando foram escolhidos entre 300 milhões por Jesus Cristo do som profético do seu nome completo que eles sejam inquietados para ter conhecimento de, da sua descendência para se desligar do império para, para cancelar os pecados pelo arrependimento para, para restaurar os muros da proteção de Deus. Que nos é ensinado no livro de Neemias. Pois tu és o Deus que era, que é e que há é de vir. Muito obrigado Senhor por esta manhã. Diga assim comigo. Diga querido Deus. Diga eu quero. Ter a revelação completa. Da minha identidade. Do meu chamado Dos teus projetos na minha vida Dos teus planos Porque está escrito Que certamente O Senhor Deus Não fará coisa alguma Sem antes revelar Aos seus santos os profetas Diga assim Deus, eu quero ter a revelação Completa Eu quero me desligar do império Diga, me conduza a isso Me leva a isso me leva a ter o conhecimento da minha identidade, me leva Senhor a ser fortalecido pelo som profético que foi proferido por Jesus Cristo, quando eu fui escolhido entre 300 milhões, Diga, me traz Espírito Santo, agradecimento, gratidão a Jesus Cristo, por todos os dias da minha vida, por ter me separado, me ter dado a oportunidade da vida, por ter nascido. Diga, eu quero perdoar, a, meu Deus. Eu quero liberar perdão. Para todos que me magoaram, que feriram meu coração. Que me entristeceram em toda a minha vida, Senhor. Diga, me desliga de toda mágoa, de todo ressentimento, Senhor. Diga, me liberta do império. Me liberta das coisas ruins. Diga, me faz que faz, Senhor com o que eu aprendi nesta manhã, seja um objetivo de busca um objetivo para que eu seja ministrado, ministrada para que eu seja liberada, liberado e para que eu possa viver a plenitude, porque o Senhor é um Deus que restaura Jesus Cristo só voltará depois que tu restaurar a igreja Espírito Santo, diga no, no nome do Rei Jesus Cristo me conduz a uma nova estação, a estação da identidade que eu vou viver a partir de agora no nome do que Jesus Cristo. e todos digam amém, bem alto gritando, amém